Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona, Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos descubriendo y explorando Juan 5 del 1 al 15, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Comencemos descubriendo y explorando el versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. En este primer versículo no se menciona una fiesta en particular, pero veremos que a lo largo de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay constantes fiestas judías, las cuales son muy importantes en general, y además dan perspectiva de la época del año en que tuvieron lugar los hechos. Algunos ejemplos, la Pascua, en Juan 2, versículo 13, Juan 6, versículo 4, Juan 11, versículo 55, Tabernáculos, Juan 7, versículo 2, Hanukkah, fiesta de la dedicación, Juan 10, versículo 22. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Betesda es una palabra griega que su traducción significa casa del derramamiento. Este estanque ha sido excavado en el área que está justo al norte del área del templo y se encontró que tenía cinco pórticos tal como dijo Juan, hecho que evidencia la veracidad de la Biblia. Versículo 3 En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Quien se metiera en el agua en movimiento, 
quien siempre estaba quieta y solo sería agitada por un ángel, se curaría de cualquier enfermedad. Todo tipo de enfermos se colocaban junto a la piscina. ¿Puedes imaginar esto? Que hoy, por ejemplo, vamos a los hospitales y personalmente me rompe el corazón ver sufrir a tanta gente. La enfermedad es un resultado directo de la caída, el hecho de que todos en Adán hemos pecado. La caída distorsionó todo. Romanos 5.12 dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es la paga del pecado. La enfermedad es un producto del pecado. Ahora, no estoy diciendo que una enfermedad específica que tienes es un juicio de Dios por un pecado específico en tu vida. No lo sé y no puedo decir eso. Lo que puedo decir es que toda enfermedad en general es producto del propio pecado de la humanidad en general. Sirve para revelar la repugnancia más profunda de nuestras almas, corazones, deseos y pensamientos. Nunca doy ningún testimonio personal en este podcast, pero siento que con este tema lo necesito. Recuerda que estoy hablando en nombre de Claudia. He estado luchando con cierta enfermedad que causa dolor diario y lucha física. He estado lidiando con esto por un tiempo y estoy recibiendo tratamiento. Al principio estaba confundida porque lo veía como una piedra de tropiezo para trabajar en el ministerio que el Señor ha querido para mí. Sin embargo, a medida que ha avanzado la enfermedad, me doy cuenta más y más de que esto es solo producto del pecado que hay en mí y el pecado de la humanidad. Me refiero a que algunos de los peores dolores que tengo no tienen nada que ver con lo que merezco. Merezco el infierno. Todos lo merecemos. Hemos blasfemado, mentido, estafado, robado, cometido adulterio, cometido asesinato, fornicado. Hemos tenido ataques de ira y mucho más contra un Dios santo. Un Dios apartado del pecado y justo, que justamente podría darnos lo que merecemos. Sin embargo, Jesús tomó ese castigo sobre Él mismo, se humilló y habitó entre las personas para poder asumir ese castigo y liberarnos a todos nosotros de la condenación y a su vez adoptarnos como hijos y llamarnos suyos. Si eso no es compasión, entonces no sé lo que es. Sí, Dios puede sanarnos, pero ese no es el punto. Cristo no murió y resucitó para que yo pudiera estar completamente sana físicamente, porque no lo estoy. Más bien, me dio mi enfermedad para que yo pudiera conocerlo más. Y en su compasión, justicia, rectitud y amor me ha sanado. Él ha sanado mi corazón. Me ha hecho nueva para que pueda tener comunión con Él. Todo es mucho más grande de lo que parece. Esta es una hermosa y verdadera historia de redención, donde Dios en su justicia nos reconcilia con Él. Entonces, mi corazón realmente se duele por todos los que sufren de enfermedades, porque esto es terrible, y nada puede quitar lo dolorosa que es la enfermedad. Cuando decaemos perdemos nuestras vidas, pero... 
¿Cuánto peor es perder el alma? La compasión de Jesús realmente hizo eco con lo que estoy pasando físicamente y me llevó de regreso a la cruz. Pero volvamos al contexto. Testigos dijeron en esos momentos que el agua se enrojecía por los minerales, posiblemente dándole valores medicinales. Pasemos a los versículos 5 en adelante. Al final de este mensaje explicaré por qué no abordamos el versículo 4 de este pasaje. Versículos 5 al 9. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. La gente fue testigo de la parálisis de este hombre durante 38 años. Ahora, verlo cargando completamente su propio lecho y caminar fue definitivamente alucinante. Esto revela la autenticidad de Jesús sanando a este hombre. Por otro lado, el pasaje dice que había ahí una multitud de personas necesitadas. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Jesús. En palabras de Charles Spurgeon, una ceguera había caído sobre estas personas en el estanque. Ahí estaban ellos, y ahí estaba Cristo, quien podía sanarlos, pero ninguno de ellos lo buscó. Sus ojos estaban puestos en el agua, esperando que fuera agitada. Estaban tan agobiados con su propio camino, que el verdadero camino fue desatendido. El hecho de que todo esto fue hecho en el día de reposo, sería la fuente de la controversia que se desataría a continuación. Versículo 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Éxodo 28 al 11 dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Podemos ver que la escritura aquí se refiere a un ejemplo regular. Sin embargo, los rabinos crearon una tradición oral mucho más extrema con 39 acciones que no podían ser realizadas durante el sábado. Llevar su lecho, en realidad un saco de dormir o un catre, era, en efecto, una violación de la interpretación de los rabis del mandamiento de no trabajar o hacer negocios en el día de reposo. No era una violación a la ley del día de reposo de Dios, sino a la interpretación que ellos le habían dado a la ley de Dios. John MacArthur lo dice acertadamente cuando dice, Este hombre había quebrantado la tradición oral, 
no la ley del Antiguo Testamento. Versículos 11 al 13. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Los líderes judíos no querían saber quién sanó al hombre lisiado. Ellos querían saber quién le dijo que cargara su lecho en el día de reposo. Para ellos, Jesús era el hombre que violó el día de reposo. Para el hombre que fue sanado, Jesús era el hombre que lo había restaurado. Versículos 14-15 Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. El hecho de que reportara a Jesús a las autoridades mostraba cuán intimidado estaba el hombre por esos mismos líderes religiosos. Las sanciones por desobediencia en el día de reposo eran serias. Todo aquel que llevara algo en el día de reposo, si había hecho esto inconscientemente, debía hacer un sacrificio por su pecado. Pero si lo había hecho intencionalmente, debía ser expulsado y apedreado. John MacArthur afirma, aunque la posición a Jesús arde bajo la superficie, la historia de la sanidad que hizo Jesús en el estanque de Betesda destaca el comienzo de una abierta hostilidad hacia él en Jerusalén, en el sur de Judea. Quiero terminar este estudio explicando por qué no abordamos el versículo 4 de este pasaje. El versículo 4 no es parte de los manuscritos originales y antiguos del Evangelio según Juan. Probablemente este versículo fue agregado por un copista, que eran las personas que escribían copias de las escrituras, teniendo en cuenta que no existían las fotocopiadoras. Esta persona posiblemente agregó este versículo para explicar por qué se agitaba el agua, pero el origen de esto parece ser una creencia de los lugareños sobre los ángeles. ¿Significa esto que la Biblia no es confiable y que está llena de errores? De ningún modo. Este versículo que no se agrega no invalida el mensaje central del Evangelio y también hace que el texto sea más preciso porque permanece fiel a la palabra original de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si basamos la confiabilidad de la Biblia solo en la cantidad de manuscritos, no hay de qué preocuparnos. El Nuevo Testamento tiene más de 6.000 manuscritos en griego, escritos, solo 30 años después de que fue originalmente escrito. Mientras que el diálogo de Platón, por ejemplo, tiene solo 20 manuscritos. El más antiguo es de 1250 años después del original. ¿Quieres seguir adelante? Bueno, las obras variadas de Aristóteles tienen solo 5 copias del original y fueron escritas 1400 años después del original gracias a Gail Carter, quien me enseñó esto por primera vez y me animó a aprender más. Estos son escritos que estudiamos en nuestras escuelas. Podríamos continuar con precisión histórica, precisión científica y cómo no es una traducción de una traducción, pero solo tenemos unos minutos. Más adelante hablaremos de estas cosas, pero realmente te animo a que indagues por ti mismo también.
confíes solamente en todo lo que estoy diciendo. Busca las Escrituras y asegúrate de tener una fe racional. Como he dicho antes, la fe bíblica no es una fe ciega. Terminemos con 1 de Pedro 3, 15 al 18 que dice, Si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.